السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا رعو تجارتاً أو لحواً فزوا إليها وتركوك قائما قل ما إن الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين کسی نے ایک دفعہ حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سنا ہے آپ نے کوئی نیا کلمہ بنایا ہے آپ نے فرمایا کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی کلمہ ایجاد کیا تھا اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ اس وقت کی سب سے بڑی بلا کیا تھی اس پر اس نے کہا شرک آپ نے فرمایا جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک سب سے بڑی آفت تھی اور مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا گیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ تجویز ہوا اس زمانے کی سب سے بڑی آفت دنیا کو دین پر مقدم رکھنا ہے بس اس کے حسب حال ہمارے امام نے عہد بیت میں یہ کلمہ رکھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اب تم میں سے جو چاہے کہو حضرات اس معاشرے میں اپنی بقا کے لیے دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرنا خاکسار کی گزارشات کا موضوع ہے جس آیت کریمہ کی اوپر تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور جب وہ کوئی تجارت یا دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے تو کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے اسی سورہ کی ابتدا میں آخرین کا ذکر ہے جو ابھی اولین سے نہیں ملے اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت آخرین ہی کے متعلق ہے جن کے دور میں دنیا کی محبت اس قدر بڑھ جائے گی کہ ان میں سے بعض لوگ دین کو پسے پش ڈال کر دنیا کی غفلتوں کا شکار ہونے لگیں گے اور گویا امام وقت کو جو اس زمانہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے اکیلا کھڑا چھوڑ دیں گے یعنی اس کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے دنیا کی طرف لپکیں گے مگر جو حقیقی معنوں میں دین کو دنیا پر رک مقدم رکھنے والے ہوں گے وہ ان انعامات سے حصہ لیں گے جن کا وعدہ اولین سے کیا گیا ہم میں سے بعض ایسے ہیں 
جن پر اپنے ہی وطن میں حالات تنگ کر دیے گئے اور دین پر جبرن عمل کرنے سے روکا گیا وہ ایسے حالات میں بالآخر اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور ہو گئے اور کئی قسم کی سعوبتیں اٹھا کر اس ملک میں آباد ہوئے ہیں جہاں مذہبی آزادی ہے جہاں مذہبی آزادی ہے اور دنیا کمانے کے ذرائع بکثرت موجود ہیں یہاں نئے آنے والوں کے لیے جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت سی آسائشیں ہیں وہاں دینی لحاظ سے ایک امتحان بھی ہے کہ کہیں ہم اس معاشرے کی چکا چون سے متاثر ہو کر دین کو پسے پش ڈالنے والے تو نہیں کیا ہم دنیا داری میں مبتلا ہو کر امام وقت کو گویا اکیلا کھڑا چھوڑنے والے تو نہیں دین سے دوری کی ایک بڑی وجہ مادیت پرستی ہے دنیا کی زینتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لوگوں کے لیے تبن پسند کی جانے والی چیزوں کی یعنی عورتوں کی اور اولاد کی اور ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کی اور امتیازی نشان کے ساتھ داغے ہوئے گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے اس آیت میں ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی محبت ہمیں دین سے غافل کرتی ہے خواب و معاشرے کی کباہتیں ہوں یا گھریلو ترجیحات کی وجہ سے دینی معاملات میں سستی ہو یا بڑا گھر بنانے مہنگی گاڑی خریدنے اور دولت کمانے کی حوث ہو الغرض شیطان ہمیں برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور یہ جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ باقی لوگ بھی تو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ کہیں ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں اپنے آس پاس نظر دوڑائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم سے پہلے یہاں آنے والوں میں سے جنہوں نے دین کو ترجیح دی آج وہ دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کی اولادیں آج دین سے منسلک نہیں کیا ہم محض دنیا کمانے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں اگر اس طرح دنیا مل بھی جائے تو یہ ایک سستا سودا ہے اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے اور اس کی رضا سے ہی حاصل ہوتی ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کا ایک بڑا امتحان فحشاہ سے بچنا ہے جس میں نہ صرف جس سے نہ صرف انفرادی طور پر نقصان ہوتا ہے بلکہ گھروں کے سکون بھی برباد ہوتے ہیں قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص تصرف سے آپ کو ہجر کی حالت میں جب آپ اپنے والد سے جدا ہو چکے تھے ایک ٹھکانہ بخشا پھر جب آپ مضبوطی کی عمر کو پہنچے تو اسی گھر کی عورت نے آپ کو برائی پر اکسایا اس حالت میں کہ جب آپ تنہا تھے اور سوائے خدا تعالیٰ کی پناہ کے اور کوئی شے آپ کے اور برائی کے درمیان حائل نہ تھی ایسے میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برائی سے بچائے رکھا بلکہ آپ کی بریت فرمائی اور آپ کی اس تمنا کو جو آپ نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی کہ اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس بات سے جس کی طرف وہ عورت مجھے بلاتی ہے قبول فرمایا آپ کے عارضی طور پر قید خانہ میں جانے میں بھی بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرما دیے کہ آپ حاکم وقت کے دربار میں وزیروں کے خزانے کے وزیر مقرر ہوئے اور دوبارہ 
اپنے والدین سے ملے ہم نے بھی جس جگہ آ کر ٹھکانہ بنایا ہے وہاں کا ماحول ہمیں برائی پر اکساتا ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی برائیاں عام ہیں قرآن کریم نے اس واقعے کے ذریعے کئی پہلوؤں سے ہماری رہنمائی فرما دی اول یہ کہ تنہائی کی حالت میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو خاص طور پر جوانی میں جب نفسانی جذبات انتہا پر ہوتے ہیں تو شیطان کے حملوں سے بچنا محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہے لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے دوم یہ کہ اپنے معاملات میں ایسی حالت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ گویا وہ ایک قسم کی قید ہے جس میں ہم بخوشی وہ تمام پابندیاں قبول کریں جو دین نے عفت کی حفاظت کے لیے ہم پر لگائی ہیں مثلاً برائی کے تمام محرکات سے اپنے اعضاء کو بچاتے رہنا تاکہ شیطان کسی بھی ذریعہ سے ہمارے خیالات کو آلودہ کر کے ہمارے اعمال کو خراب نہ کر سکے سوم یہ کہ اپنی عفت کی حفاظت کے نتیجے میں انسان ان روحانی خزانوں سے حصہ لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہوتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخرت کے دن سات لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے جن میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے جوانی کے ایام میں اپنی عصمت کی حفاظت کی تم نے دنیا بھی جو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا تم نے دنیا بھی جو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا نفس وحشی و جفا کیش اگر رام نہ ہو نئے ملک میں آ کر آباد ہونا جہاں کی زبان ماحول طور طریقوں سے واقفیت نہ ہو ایک مشکل امر ہے ابتدائی حالات میں انسان پر بنیادی ضروریات کے کئی قسم کے دباؤ ہوتے ہیں مثلاً روزگار کی تلاش رہائش کے انتظامات اور آمد و رفت کا بندوبست وغیرہ ایسے میں دوسروں کے آگے محتاجی کا ہاتھ پھیلانے کے بجائے صرف خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور بلند حوصلگی کے ساتھ اپنی محنت اور کوشش سے کام لینا ہی ہمارے دین کی تعلیم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مواقعات کے نتیجے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ربی کے بھائی بنے تھے حضرت سعد نے اپنے جوش محبت میں سارا مال و متا نصف گن گن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے آگے رکھ دیا اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور خدا آپ کو یہ سب کچھ مبارک کرے بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دو چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت شروع کی آہستہ آہستہ ان کی تجارت چمک اٹھی اور وہ ایک مالدار انسان بن گئے اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں جماعت یا افراد جماعت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر جماعت اور اس سوسائٹی کا ایک فعال فرد بننا ہے اس ملک میں سینکڑوں سال سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنے قوت بازو سے ہی اپنا مستقبل بناتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کا ایک دلچسپ واقعہ اور ایک لطیف دعا حضرت موسا علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے نبوت سے قبل حضرت موسا علیہ السلام کے نادانستہ طور پر ایک شخص کو مکہ مارنے کی وجہ سے وہ شخص مر گیا اس واقعے کے بعد جب آپ کو علم ہوا کہ علاقے کے سرداروں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے تو آپ مدین کی طرف ہجرت فرما گئے جب کہ آپ ظالم قوم سے پناہ طلب کر رہے تھے مدین میں پانی کے گھاٹ پر آپ نے دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کی اور پھر ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے اور یہ آج زانہ دعا مانگی رب انی لمان زلتا من خیر فقیر کہ اے میرے رب یقیناً ہر اچھی ہر اچھی چیز کے لیے 
جو تو میری طرف نازل کرے ایک فقیر ہوں اب دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام ظالم قوم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئے علاقے میں آتے ہیں جہاں وہ کسی سے واقف نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی عزیز و اقارب نہیں کوئی روزگار نہیں ایسی بے بسی و بے یار و مددگاری کے عالم میں صرف خدا کی ذات ہے جس کے آگے وہ یہ التجا کرتے ہیں کہ اے میرے رب تیری طرف سے جو بھی خیر کی چیز میری طرف آئے میں اسی کا فقیر ہوں کیسی پیاری اور جامع دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام مرادیں پوری کر دیں ان عورتوں کے والد نے آپ کی اس نیکی پر نہ صرف یہ کہ آپ کو پناہ دی بلکہ ملازم رکھ لیا اور اپنی ایک بیٹی سے آپ کی شادی بھی کر دی اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اس رنگ میں قبول فرمایا کہ آپ کی تمام ضروریات پوری کر دیں ہم میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو ظالم قوم سے نجات حاصل کر کے اس ملک میں آباد ہوئے ہیں یہاں ہر قسم کی خیر کی فراوانی ہے مگر ساتھ ہی شر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہوں ابتدائی حالات کی دشواریوں کے باعث اپنی دینی ذمہ داریاں فراموش نہ کریں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع اور تکنیکی کاموں کی ٹریننگ آسانی سے مل جاتی ہے چنانچہ روزگار کے ایسے مواقع تلاش کریں جن میں دین کا حرج نہ ہوتا ہو مثلاً ایسے کاروبار کا حصہ بننا جس میں شراب فروخت ہوتی ہو یا ایسے کاموں میں پڑھنا جن میں پیسہ تو زیادہ ہے مگر کئی کئی دن گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے نمازوں اور جمعوں کا حرج ہوتا ہے یا بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے یا خانگی حالات خراب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے جب اس کی طرف سے خیر نازل ہوتی ہے تو وہ تھوڑے کو بھی بڑھا دیتی ہے اور تنگی میں بھی کشادگی پیدا کر دیتی ہے اور یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کی ہم میں سے اکثریت گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ غیور ہے وہ اپنی طرف کوئی قرض باقی نہیں رکھتا بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کا ایک پنجابی الہام ہے جے تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا طرز زندگی دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنے معمولات اور ترجیحات دین کے مطابق کریں نہ یہ کہ اپنے معمولات کے مطابق جہاں تک دین پر عمل ہو سکے کر لیں اور اسی کو کافی سمجھیں مثلا نمازوں میں سستی دکھائیں اپنی کمائی میں سے شرح کے مطابق چندہ ادا نہ کریں دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جماعت کے لیے وقت نہ نکالیں اور حضور انور کے خطبات سننے کا اہتمام نہ کریں کیا ہماری ترجیحات دین کے مطابق ہیں کیا ہم دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے امام وقت کو گویا اکیلا چھوڑنے والے تو نہیں اللہ تعالیٰ کے فل سے ہم ہی میں سے وہ مخلصین بھی ہیں جن کو دین جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی مثالیں قائم کر رہے ہیں یہاں امریکہ میں ہی ایک مخلص دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اسکول سے چھٹی لے کر جمعہ پر لاتے رہے اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے بچوں میں جمعہ پر باقاعدہ آنے کی عادت پڑی بلکہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی آج کامیاب ہیں جن میں سے ایک ڈاکٹر ہیں اور دوسرے بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں لوکل سیکٹری مال صاحب نے بتایا کہ ایک ہماری جماعت کے ایک دوست اپنے وسیعت کے چیک میں اشاریے کے بعد دو ہند سے بھی لکھتے ہیں یعنی سینٹس تک حساب لگا کر جتنا چندہ وسیعت بنتا ہے وہ ادا کرتے ہیں ایک فیملی نے جو حال ہی میں یو این او کے تحت امریکہ منتقل ہوئی ہے مشکل حالات کے باوجود گھر مسجد کے قریب قدر مہنگے علاقے میں صرف اس غرض سے لیا 
کہ وہ باجماعت نماز ادا کر سکیں اور بچوں کی بہترین تربیت کا موقع مل سکے ایک دوست نے اپنے واقعہ یوں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک حادثے کے نتیجے میں انہیں کمر درد کی تکلیف رہتی تھی دو ہزار تیرہ میں انہوں نے سری لنکا جا کر یو این او میں اسائلم کیا اور ایک دوست کے کہنے پر اپنی درخواست میں یہ لکھ دیا کہ مولویوں کے تشدد کی وجہ سے انہیں کمر کی تکلیف رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھ تو دیا مگر میں پریشان رہتا تھا کہ اگر حضور کو معلوم ہو گیا تو میں کیا کہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر میں کیا جواب دوں گا اسی دوران انہوں نے حضور انور کا یہ حکم سنا کہ یو این او جو لوگ دانستہ یا دانہ نہ دانستہ طور پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں وہ یو این او میں اپنی غلطی کا ازالہ کریں وہ کہتے ہیں کہ حضور انور کیا یہ حکم سنتے ہی انہوں نے یو این او میں معافی کی درخواست لکھ کر دی اور جو حقیقت تھی اسے بیان کر دیا وہ کہتے ہیں کہ حضور کے حکم کی تعمیل اور سچ بولنے کی برکت سے ان کا کیس جلد پاس ہو گیا اور اب وہ امریکہ میں بمائے اہل و عیال مقیم ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی پرامن ہیں اور دین کی خدمت کی توفیق بھی پا رہے ہیں امریکہ کے ایک طالب علم نے صدر جماعت کی تحریک پر اپنی تمام سیونگ مسجد فنڈ میں پیش کر دی اور بعد میں مزید ایک ہزار ڈالر جمع کر کے اس کار خیر میں دے دیئے اب وہ اس فکر میں تھے کہ کرایا اور ٹیوشن کا انتظام کیسے ہوگا اس پر الہی تصرف یہ ہوا کہ ان کے حق میں تین ہزار ڈالر کا سکولرشپ منظور ہو گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا فرما دیا یو این او کے تحت آنے والے ایک اور دوست نے بتایا کہ ان کی ملازمت کی وجہ سے ان کی نمازوں اور جمعہ میں حرج ہوتا تھا وہ جماعت کو بھی وقت نہیں دے پاتے تھے انہوں نے اس غرض سے اپنی ملازمت تبدیل کر لی اور جب وہ نئی جگہ پر انٹرویو کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی دو شرائط پیش کی اول یہ کہ انہیں زہر اور اثر کی نماز کے لیے بریک دی جائے اور دوسری یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کے لیے ایک گھنٹے کی رخصت دی جائے اب وہ اللہ تعالیٰ کے فل سے جماعت کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور نمازیں اور جمعہ بھی باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ عظیم مرد ہیں جنہیں نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے قیام اور زکاة کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے اور اللہ ان کے بہترین عمال کی بدولت انہیں بڑھا چڑھا کر نوازتا ہے حضرات مادیت پرستی کے ساتھ ساتھ ایک اور رکاوٹ جو ایمان کی حفاظت کے رستے میں حائل ہو سکتی ہے وہ اکثریت کے اثر سے مغلوب ہو کر ایمان میں کمزوری دکھانا ہے ماحول کا اثر بہرحال انسان کی سوچ اور کردار پر پڑتا ہے دل میں یہ خیال آنا کہ ہمارا لہجہ امریکی نہیں یا ہم معاشرتی طور پر ان سے مختلف ہیں یا ہم ابھی دنیا کے لحاظ سے ان سے پیچھے ہیں ایک فطری بات ہے مگر اس کے نتیجے میں احساس کمتری کا شکار ہونا درست نہیں اصل کمال اکثریت کی پرواہ کیے بغیر اپنی شناخت کو قائم رکھنا اور اپنی دینی اقدار کی پاسداری کرنا ہے جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان الفاظ میں خوشخبری سناتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی 
ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو قرآن کریم میں اصحاب کہف کا ایک دلچسپ ذکر ہے حضرت مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق یہ ابتدائی زمانہ کے رومی مسیحی تھے جن پر سینکڑوں سال تک ظلم ہوتا رہا اور وہ رومیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے قرآن کریم نے انتہائی پیار کے انداز میں ان لوگوں میں سے ایک نوجوانوں کے گروہ کا ذکر کیا ہے جو محب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویت عطا فرمائی اور وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اقلیت میں ہونے کے باوجود انہوں نے اکثریت کے بد اثر کو قبول نہیں کیا بلکہ اکثریت کی مشرکانہ حالت سے کلیتاً بیزاری کا اظہار کیا انہیں شہر سے دور چھپ کر غاروں میں رہنا پڑا مگر وہ حق کے اظہار اور اس پر عمل کرنے سے نہیں رکے مسیحوں کی ابتدا تو اس طرح ہوئی کہ انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں دیں لیکن بدقسمتی سے اب وہ اصل دین سے بہت دور جا چکے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے اپنی امت کو اس گمراہی سے بچنے کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے دور رہے گا اب ہم اس حدیث پر غور جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف کی ان آیات میں عیسائیوں اور ان کے باطل عقائد کا ہی ذکر ہے اور ان کی دنیاوی ترقی کا ذکر ہے بس اس حدیث سے اسی طرف اشارہ ہے کہ دجال اور عیسائی اقوام ایک ہی طاقت کے دو مختلف صفاتی نام ہیں اور ان کے شر سے بچنے کا علاج ان آیات میں بتایا گیا ہے ہزار ہزار درود اس محسن پر جس نے اس معاشرے کے بد اثرات سے بچنے کے لیے ایک پراثر نسخے کی طرف ہماری نشاندہی فرما دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چوتھے سال دار ارکم مسلمانوں کا پہلا مرکزی تبلیغی مرکز بنا یہ نہایت کمزوری کا دور تھا اور ایک کلیل جماعت اسلام لائی تھی دار ارکم میں اسلام لانے والے بھی سابقین میں شمار ہوئے ان فدائیہ نے اسلام کو نے حق کو پہچاننے کے بعد اس بات کی قطن پرواہ نہیں کی کہ اکثریت کس طرف ہے معاشرے میں شرک اور بدی عام تھی یہ ابتدائی لوگ اس وقت ایمان لائے جب اکثریت انہیں استحزا کا نشانہ بناتی تھی اور انہیں بے وقت شمار کرتی تھی مگر پھر بھی ان مخلصین کے جذبہ ایمانی میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی اور وہ حق پر قائم رہے یہاں تک کہ انہیں ایسا عظیم الشان غلبہ نصیب ہوا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی اس زمانہ میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی بےست کا مقصد آخرین میں وہ جماعت پیدا کرنا ہے جو اولین کے نقش قدم پر چلنے والی ہو حضور فرماتے ہیں مبارک وہ جو اب ایمان لایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا صحابہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کے اخلاص و وفا کا ایک بے مثل واقعہ حضرت منشی منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپور تھلوی نے یوں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں عبداللہ آتھم کی پوشن گوئی کے میاد کے جب دو تین دن رہ گئے تو محمد خان صاحب مرحوم اور منشی اروڑے خان صاحب مرحوم اور میں قادیان چلے گئے اور بہت سے دوست بھی وہاں آئے ہوئے تھے سب کو حکم تھا کہ پیشن گوئی کے پورا کرنے کے لیے دعائیں کریں آخری دن میاد کا تھا کہ رات ایک بجے کے قریب حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی الہام ہوا ہے کہ اس یعنی عبداللہ آتھم نے رجوع بحق کر کے اپنے آپ کو بچا لیا ہے منشی اروڑے صاحب نے میرے سے محمد خان صاحب سے اور اپنے پاس سے کچھ روپے لے کر جو تیس پینتیس کے قریب تھے 
حضور کی خدمت میں پیش کیے کہ حضور اس کے متعلق جو الہام چھپ اس الہام کے متعلق جو اشتہار چھپیں یہ پیسے اس میں صرف ہوں حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارے روپے سے ہی اشتہار چھپواؤں گا یہ واقعہ ان رفقا کی فدائیت اور قوت ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے وہ جانتے تھے کہ اس پیش گوئی سے متعلق مخالفت کا ایک طوفان برپا ہوگا اور اکثریت کو اعتراض کا موقع ملے گا لیکن انہوں نے اس نازک وقت میں کامل ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے کوئی سوال کرنے کے بجائے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ پاس تھا فوراً دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیا اور پھر امرتسر جا کر مخالفین کے ہجوم میں وہ اشتہار تقسیم بھی کیے حضرات ہم میں سے بہت سے صحابہ کی اولاد میں سے ہیں یا پیدائشی احمدی ہیں ہمارے آبا و اجداد نے تو اقلیت میں ہونے کے باوجود حق کو قبول کیا اور اس پر صد کے دل سے قائم رہے اس ملک میں اگرچہ اس قسم کی قربانی نہیں دینی پڑتی جیسی انہوں نے اپنے ایمان کے لیے دی مگر یہاں کی اکثریت بعض ایسی باتوں میں مبتلا ہے جن کا اخلاق پر گہرا اثر پڑتا ہے جو اس دور میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے مثلاً برتھ ڈے پارٹیز ہالووین عورتوں سے مسافہ بے پردگی اور سگریٹ نوشی وغیرہ یہ بظاہر معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاشرے کا حصہ بننے کے لیے ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں مگر تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں کیا ہم اس ملک میں اکثریت کے دباؤ میں آ کر عملی طور پر کمزوری تو نہیں دکھا رہے ہیں کیا ہم معاشرے کے دباؤ میں آ کر امام وقت کو اکیلا چھوڑنے والے تو نہیں چھ ستمبر انیس سو چونتیس کو صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب نے قادیان سے انگلستان کا سفر اختیار کیا تھا اس موقع پر حضرت مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو رو پرور نسائے تحریر فرمائیں وہ آج بھی ہمارے لیے مشل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نسائے مغرب مغرب مغربی ممالک میں رہنے والوں کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اپنے حقیقی مقصد کو پہچاننے کے لیے کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں حضور فرماتے ہیں پس ایسا نہ ہو کہ تم یورپ سے مروب ہو خدا تعالیٰ نے جو ہمیں خزانہ دیا ہے وہ یورپ کے پاس نہیں اور جو ہمیں طاقت دی ہے وہ اسے حاصل نہیں تم ایک اسلام کے سپاہی کی طرح جاؤ اور وہ سب کچھ اکٹھا کرو جو اسلام کی خدمت کے لیے مفید ہو اور اس سب کچھ کو لفظ سمجھ کر چھوڑ دو جو اسلام کے خلاف ہے کیونکہ وہ ہرگز کوئی قیمت نہیں رکھتا پھر سب نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے بنو خدا کے ہم سب فانی ہیں اور وہی زندہ اور حاصل کرنے کے قابل ہے اس کا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرو اپنی زندگی اسی کے لیے کر دو ہر سانس اسی کے لیے ہو وہی مقصود ہو وہی محبوب ہو وہی مطلوب ہو جب تک اس کا نام دنیا میں روشن نہ ہو تم کو آرام نہ آئے تم چین سے نہ بیٹھو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں احمدیت کی نعمت عطا فرمائی اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اس ملک میں ابتدا میں کئی مسائل درپیش ہیں معاشرے میں برائی عام ہے ہر طرف دنیا داری کا زور ہے مگر ہمیں ایک حصار بھی تو میسر ہے ہمارا ایک رہبر بھی تو ہے جو ہمیں تازہ بہ تازہ رہنمائی فرماتا ہے ہماری ایک جماعت بھی تو ہے جو ہمیں صوبت صالحین کے مواقع فراہم کرتی ہے جب مومنین آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ایمان تقویت پکڑتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اس جلسے کے ایام ان روحانی فیوز کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے ہم میں سے ہر ایک 
حضرت مسیح ماؤد علیہ سلاط وسلام کی درخت وجود کی سر سب شاخ ہے بعض نئے آنے والے ہیں اور بعض سالوں سے یہاں مقیم ہیں یہاں پہلے سے مقیم احمدی اپنے نئے آنے والے بھائیوں کو سینوں سے لگائیں اور انہیں اجنبیت کا احساس بالکل نہ ہونے دیں اور نئے آنے والے یہ نہ بھولیں کہ جماعت سے منسلک رہنے اور خلافت سے وابستگی میں ہی ان کی دینی اور دنیاوی ترقیات کی ضمانت ہے اور ان کی نسلوں کی بقا ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہیں درندے ہر طرف میں آفیت کہوں حسار حضور انور نے گزشتہ سال امریکہ کے دورے کے دوران نئے آنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بس یہاں آنے والوں کو نئے آنے والوں کو اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے حالات بہتر کیے مذہبی آزادی دی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور آزادی سے اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے ہیں اس لیے ہر احمدی کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور خاص طور پر جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کریں احباب آئیے ہم ایک بار پھر پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے عہد بیت کو ہمیشہ پورا کرتے رہیں گے اور آخرین کی اس جماعت میں شامل ہوں گے جو امام وقت کو اکیلا چھوڑنا تو درکنار اس کے ہر ہر حکم پر صد کے دل سے عمل کرنے والے ہوں گے اور پروانہ وار امام وقت کے ساتھ چمٹے رہنے والے ہوں گے اور ان فضلوں کا وارث بننے کی کوشش کرتے رہیں گے جن کا وعدہ حضرت مسیح ماؤد علیہ سلاط وسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو وآخر دعوانہ ان الحمد رب العالمین